0: Ihr hört im Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und Klimawandel anpassen oder aussterben, das ist das Thema heute, und darüber spreche ich mit dem Wissenschaftler Dr. Matthias Schleuning. Hallo, Herr Schleuning, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Zeitler, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Schleuning ist Biologe und Artenforscher am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Tier-Pflanze-Interaktionsnetzwerke sowie die Modellierung von Konsequenzen des globalen Klimawandels. Herr Schleuning, ich falle jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus. Wird es im Regenwald bald stiller werden? Wie ernst ist es mit dem Artensterben?
1: Ja, es ist ernst. Der, der Weltbiodiversitätsrat schätzt, dass in den, in den meisten Artengruppen etwa 25% der Arten vom Aussterben bedroht sind. Und dass die, die aktuelle Aussterbewelle auch mehr als zehnmal so schnell ist, wie das im erdgeschichtlichen Vergleich der Fall war. Und gleichzeitig ist es so, dass wir recht wenig darüber wissen, welche Arten eigentlich verschwinden. Und das geht vor allem auch für die Regenwälder. Also wenn wir dort schauen, sind ganz viele Insektenarten gar nicht beschrieben, gar nicht dokumentiert. Insofern würde ich sagen, dass das Artensterben vor allem ein, ein leises, ein undokumentiertes Artensterben ist. Was uns als Ökologen vor allem umtreibt, ist auch die Frage, welche Konsequenzen hat der Verlust von Arten eigentlich für Ökosysteme wie den Regenwald.
0: Und Sie forschen gezielt zur Wechselbeziehung zwischen Pflanzen und Vögeln, unter anderem im tropischen Regenwald der Anden in Südamerika. Wie abhängig sind Pflanzen und Tiere voneinander? Können Sie uns ein Beispiel nennen?
1: Ja, also Pflanzen brauchen Tiere, Ökosysteme brauchen Pflanzen und Tiere und auch deshalb, weil es sehr viele wichtige Ökosystemfunktionen gibt, die durch Pflanze-Tier-Interaktionen angetrieben werden, zum Beispiel die Bestäubung. Es ist so, dass Drei Viertel unserer Kulturpflanzen, unserer Nahrungspflanzen in etwa auf Tiere angewiesen sind als Bestäuber. Das sind vor allen Dingen Insektenbestäuber bei uns, aber in den Tropen ist es auch so, dass andere Artengruppen da ganz wichtige Funktionen übernehmen. Also Wir forschen sehr viel auch über Vogel-Pflanzen-Interaktionen und über Kolibris, die Pflanzen dann im Regenwald bestäuben. Und da gibt es auch ja, hochspezialisierte Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren. Und ein anderes Beispiel, ein anderes Forschungsfeld wäre auch, dass wir zur Samenausbreitung durch Tiere arbeiten. Das ist so, dass im Regenwald etwa 90 Prozent der Pflanzenarten auf Tiere angewiesen sind, damit sie ihre Samen im Regenwald verteilen. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Funktion, die den Regenwald am Laufen hält, die Renaturierung von Regenwäldern sicherstellt. Mhm. Und genau, auch da ist es so, dass, dass eben die Pflanzen abhängig sind von den Tieren.
0: Nehmen wir mal das Beispiel mit den Kolibris. Von welchen Pflanzen sind die zum Beispiel abhängig?
1: Genau, also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt sowohl generalistische Arten, die ganz die unterschiedliche Pflanzenarten bestäuben. Und dann gibt es andere Arten, die ganz extreme Schnabelformen haben. Es gibt den Schwertschnabelkolibri, der hat einen ganz langen, zehn Zentimeter langen Schnabel. Und der ist dann angewiesen auf ganz bestimmte Pflanzen, zum Beispiel Passivflora-Arten, die dann bestimmen, wo dieser Kolibri vorkommen kann und wo er überleben kann. Und vielleicht ganz interessant, es gibt da ja häufig eine Asymmetrie. Es ist so, dass die meisten Pflanzenarten von verschiedenen Tieren bestäubt und auch ausgebreitet werden. Ja, da gibt die Pflanzen sind sozusagen versichert gegen den Verlust von einzelnen Tierarten. Und umgekehrt es ist es aber so, dass die Tierspezialisten häufig sehr, sehr spezifisch auch auf bestimmte Nahrungsressourcen gehen und dann auch empfindlich reagieren, wenn diese Nahrungspflanzen verloren gehen in einem System.
0: Mhm. Wenn wir uns die Gründe für das Artensterben anschauen, dann gibt es einige, die hier zu nennen sind. Umweltverschmutzung, Lebensraumverlust, Übernutzung natürlicher Ressourcen, wie Überfischung zum Beispiel und eben der Klimawandel. Welchen Einfluss hat die Klimaerwärmung auf die Tier-Pflanzen-Interaktion, zum Beispiel in den tropischen Anden?
1: Ja, es ist so, wenn wir uns die aktuelle Aussterbewelle anschauen, dann ist es so, dass das wirklich vor allem von intensiver Landnutzung und Übernutzung durch uns Menschen getrieben ist. Das ist das Signal, das wir bisher vor allen Dingen sehen. Aber es ist so, dass die, die Effekte des Klimawandels zunehmen werden und stärker werden in der Zukunft. Es gibt Studien, die abschätzen, dass, dass zum Beispiel etwa 30 Prozent der Vogelarten in wenigen Jahrzehnten neue Klimabedingungen erfahren werden und sich an solche Bedingungen anpassen müssen. Und gleichzeitig ist es so, dass man diese Veränderungen im Klima schon schon messen kann. Das gilt mhm. zum Beispiel auch für die tropischen Anden. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Es gibt eine Studie, die untersucht hat, wie sich Vegetationszonen in Ecuador, an einem Vulkan, dem Chimborazo, verschoben haben seit Humboldt, indem sie verglichen haben, wie Humboldt die Vegetationszonen an dem Berg damals kartiert hat und dann geschaut haben, wo sind diese Vegetationszonen an dem Berg heute. Und ja, in dieser Studie kam raus, dass sich die Vegetation den Berg hinauf bewegt und das, das was man heute findet, etwa 500 Meter höher ist im Mittel, als, als das vor 200 Jahren noch der Fall war. Also man sieht, dass diese Biodiversität, die Lebensgemeinschaften in solchen Systemen sind in Bewegung und das heißt eben auch für diese Wechselbeziehungen, die wir anschauen, dass das dazu führt, dass, dass sich diese Netzwerke verschieben, dass sich das verändert. Ja, und das ist vor allem deshalb auch ein Problem, weil Pflanzen und Tiere sich nicht gleichmäßig gleichzeitig bewegen können. Mhm. Ja, Pflanzen sind weniger mobil, das heißt, die hinken den Tieren etwas hinterher. Und das, das führt dann dazu, dass sich ja neue Beziehungen finden müssen und solche Netzwerke sich auch neu, neu verknüpfen müssen zwischen Pflanzen und Tieren.
0: Das heißt, dass so höher dann die Pflanzen bzw. die Tiere wandern, dass sich da dann auch unterschiedliche Interaktionen ähm, bilden?
1: Genau, darüber weiß man noch relativ wenig. Also wie hoch diese Kapazität der Tiere ist, dann neue Beziehungen einzugehen, neue mhm. Partner zu finden. Also da gibt es durchaus auch Flexibilität. Das ist ein Mechanismus, der das Ganze auch puffern kann. Und das Zweite ist natürlich, dass na ja, umso gleichmäßiger diese Bewegung stattfinden kann, desto geringer ist dieses Risiko. Also wir haben selber in einer Simulation geschaut, verschiedene Szenarien verglichen, wie stark sind die Auswirkungen auf diese Netzwerke. Und da haben wir gefunden, dass dieses Auseinanderdriften, Auseinanderbrechen der Netzwerke dann besonders ausgeprägt ist, wenn, wenn die Bewegung der Arten am Berg gehemmt ist. Also mhm. wenn es Barrieren für Ausbreitung gibt. Ja, und das findet man zum Beispiel dann wieder, wenn man intensiv genutzte Landgürtel an solchen Bergen hat, die das Weiterkommen, das Ausbreiten der Pflanzen und Tiere verhindert. Ja, und dann sind wir so ein bisschen an diesem Anfangspunkt, das natürlich das, was wir an Landnutzungseffekten auch sehen, dann die, die Pflanzen und Tiere wieder darin hindert oder darin behindert, sich an diese Klimaveränderungen auch anzupassen.
0: Mhm. Und sie forschen gezielt zu Vögeln, das ist richtig, oder?
1: Ja, es geht vor allem um genau Wechselbeziehungen zwischen mhm. Pflanzen und Vögeln. Mhm.
0: Ja, wenn wir in den Tropen bleiben oder auch in Richtung Alpen schauen, wo Sie ja ebenfalls forschen, welche Vogelarten können sich denn gut anpassen an die veränderten Klimabedingungen und welche sind vom Aussterben bedroht?
1: Also generell ist es so, dass das Spezialisten ein Problem haben, also Arten, die auf ganz bestimmte Klimabedingungen oder auf ganz bestimmte Habitate angewiesen sind. Ich hatte gesagt, auch Arten, die ganz bestimmte Nahrungspflanzen brauchen, sind besonders gefährdet. Also wenn man bei uns zum Beispiel in die Bergwälder, in den Alpen schaut, dann sind es Arten wie das Auerhuhn oder das Haselhuhn, auch der Zitronenzeisig. Das sind Arten, die die Probleme haben, sich anzupassen, weil sich ihre Umwelt sehr stark verändert, ihre Habitate mhm. sich verändern. Im Englischen gibt es den Begriff Mountaintop Extinctions. Das, das beschreibt, dass solche Arten sozusagen herausgedrückt werden aus so einem System, ja, weil sie keine Bedingungen mehr finden und dann sozusagen aus so einem System herauspurzeln und dann ja auch in Gefahr sind, auszusterben, lokal oder, oder regional oder eben auch global. Und im Umkehrschluss, und ich denke, das ist auch wichtig und gehört dazu, es gibt natürlich auch Arten, die sich anpassen können, es gibt generalistische Arten, die besser mit solchen Veränderungen umgehen können. Es gibt Arten, die sich vom Süden her auch ausbreiten, Richtung Mitteleuropa, Richtung Deutschland, der Bienenfresser zum Beispiel, der Orfäusspötter. Und das sind das sind Beispiele, die zeigen, dass Natur in Bewegung ist, dass Ökosysteme sich auch mhm. verändern und dass es da auch eine durchaus eine hohe Kapazität für ja so Widerstandskräfte gibt in der Natur.
0: Mhm. Und gibt es Vögel, die besonders auch von dem Klimawandel profitieren?
1: Ja, also wie gesagt, es sind eher so die generalistischen Arten und, und mediterrane Arten, ja, also die mhm. zu uns kommen. Also Arten, die quasi gewohnt sind, unter wärmeren Bedingungen zu leben. Und das sind Arten, wo man dann noch beobachten kann, dass sie sich Richtung, Richtung Norden ausbreiten.
0: Mhm. Das heißt, einige Vogelarten würden dann in Deutschland bleiben und gar nicht mehr im Winter abwandern?
1: Genau, also das eine ist sozusagen, dass sich Brutgebiete verschieben, das, das beobachtet ja. man. Das andere ist, dass sich auch so die Bewegung innerhalb eines Jahres und die Phänologie von Arten verändert. Was man da beobachtet, ist, dass Zugvögel zum Beispiel auch früher ankommen in Brutgebieten, ja, weil, weil die Bedingungen früher schon, schon gut sind, ja, und das mhm. früher die Vegetationsperiode einsetzt. Aber das ist jetzt nicht ein Thema, an dem wir viel forschen, aber wo sich auch sehr viel Veränderungen auftun, wo solche Wechselbeziehungen aber auch wieder wichtig sind, ja, weil auch also alle Organismen hängen an Interaktionen mit anderen Organismen, wenn sich solche Vegetationsperioden, Ankunftszeiten von Vögeln unterschiedlich verschieben, kommt es da auch zu, zu so Missmatches, also zu einem mhm. Nicht Nichtzusammenpassen von, von Zeiten und das kann auch negative Auswirkungen auf die Arten haben.
0: Ja, das heißt, wenn die Zugvögel jetzt beispielsweise ähm, zurückkommen und die Vegetation dann sich verändert hat, ähm, dann sind die Bedingungen nicht mehr die, die sie normalerweise vorfinden, oder?
1: Ja, und das heißt zum Beispiel, dass ähm, also die, die Brutperiode sollte eben so optimiert sein, dass die Nahrungsverfügbarkeit maximiert ist, wenn, wenn die Jungen Nahrung brauchen. Und wenn so ein Peak dann schon vorbei ist in Nahrungsverfügbarkeit, zum Beispiel durch, durch Insekten, dann führt es das dazu, dass der, der Bruterfolg geringer ist und dann die Reproduktionsrate sinkt und dann solche Arten eben auch zurückgehen.
0: Mhm. Wir haben jetzt bisher über die Auswirkungen des Klimawandels, auf die Artenvielfalt gesprochen und wie sehr Pflanzen und Tiere aufeinander angewiesen sind. Wie wichtig, Herr Schleunig, ist denn Biodiversität für den Klimaschutz?
1: Also die Biodiversitätskrise und der Klimawandel sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille, weil sie beide Folge von dem sind, wie wir als Menschen unsere natürlichen Ressourcen nutzen und übernutzen. Und es ist so, dass das Ökosysteme an Land im Meer eine ganz wesentliche Rolle auch spielen, um den Klimawandel abzupuffern. Also mehr als 50 Prozent der CO2-Emissionen, die wir, die wir jährlich emittieren, werden von Ökosystemen wieder aufgenommen. Das heißt, da spielen Ökosysteme eine ganz zentrale Rolle. Und gleichzeitig ist es so, dass eben auch sehr viel Kohlenstoff in natürlichen Ökosystemen gespeichert ist, in alten, intakten Wäldern, in Mooren. Und deswegen spielen Ökosysteme, intakte Ökosysteme und auch die Renaturierung solcher Ökosysteme eine ganz zentrale Rolle, um den Klimawandel auch, auch zu begrenzen und, und zu mildern.
0: Mhm. Das heißt, durch den Schutz der Arten können wir auch ganz viel für die Ökosysteme tun. Wie können wir dann auch als Einzelpersonen Ökosysteme oder auch Artengemeinschaften schützen?
1: Also zum einen ist es wichtig, Naturraum und, und Zeit zu geben, also sie zu erhalten, aber eben auch Ökosystemen die Möglichkeit zu geben, sich wiederherzustellen, zu renaturieren. Das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, solche Renaturierung, die dann eben wieder auch diese, diese Funktion übernehmen kann für den Klimaschutz, ja, weil dann mhm. CO2 gespeichert werden kann. Und zum Zweiten ist es dann, und das ist auch die Aufgabe jedes Einzelnen letztlich natürlich notwendig, dass sowas auch langfristig trägt, unsere Art der Landnutzung, unsere sehr intensive Art der Landnutzung, vor allem hier in Mitteleuropa, zu überdenken und auch ja zu extensivieren, abzumildern, sodass die Effekte auf die Biodiversität rückläufig sind. Mhm. Und, und ein wesentlicher Treiber und die Ursache letztlich ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir konsumieren, was dazu führt, dass es eben zu so einer Überhitzung kommt, zu einer sehr intensiven mhm. Landnutzung, die dazu führt, dass wir Artenvielfalt verlieren.
0: Ja, das heißt, wenn wir uns ähm, an die ähm, ja, Punkte, die Sie gerade genannt haben, halten, würden dann auch die Arten nicht aussterben? Also würden wir dadurch automatisch die Arten schützen?
1: Es sind ja verschiedene Ebenen. Ich mhm. glaube, das eine ist sozusagen die wichtige Aufgabe, zum Beispiel auf EU-Ebene. Das wird gerade auch sehr intensiv diskutiert, dass man Renaturierung Platz gibt und da auch entsprechende Vorgaben gibt. Die andere Ebene ist, dass wir als Gesellschaft uns, uns so verändern sollten und, und Nachhaltigkeit stärken sollten. Und da kann jeder Einzelne auch beitragen. Und jeder, jede, jeder Fleischkonsum, der der weniger wird, der geringer wird, ist natürlich auch ein Beitrag dafür, Landnutzung zu verändern, mhm. den Druck auf Artenvielfalt zu, zu reduzieren und damit auch etwas für den Klimaschutz zu tun.
0: Ja, Herr ja, Schleuning, Ihre Erkenntnisse aus den Forschungen nutzen Sie ja auch, um Vorhersagen für die Zukunft zu machen. Welche möglichen Zukunftsszenarien können Sie mit dem Forschungsstand heute denn treffen?
1: Wir können nicht in die Zukunft schauen. Also wir haben keine Glaskugel, die uns sagt, so wird es sich verändern. Aber was wir machen können, ist, dass wir verschiedene Szenarien vergleichen. Also so was wäre, wenn Szenarien durchrechnen und dann schauen, welche Szenarios vielleicht ja, besonders Biodiversitäts fördern und welche Szenarien sind besonders drastisch und, und negativ in ihren Auswirkungen. Und eine Sache, die wir zum Beispiel machen können, ist zu schauen, wenn Arten aussterben aus einer Artengemeinschaft, was hat das für Folgen für Ökosystemfunktionen wie die Samenausbreitung? Also wie viel ja. Stabilität und Funktionalität Geht dann in einem Ökosystem verloren. Und das, was wir in solchen Simulationen finden, ist, dass die, die Beiträge von Arten sehr unterschiedlich sind und auch es einzelne Arten gibt, die besonders wichtig sind, die also einen ganz entscheidenden Beitrag für das Funktionieren eines Ökosystems beitragen. Und wenn wir in, zum Beispiel nach Südamerika schauen, sind es oft in diesem Beispiel von Samenausbreitung große Arten, die weite Strecken fliegen können, die auch, große Früchte und große Samen konsumieren können. Also zum Beispiel große Tukan, große Papageienarten. Das sind Arten, die dann wirklich eine ganz entscheidende Rolle spielen, damit dieses System Regenwald am, am Laufen bleibt. Und deswegen ist es sehr wichtig, solche Arten dann auch, auch zu schützen. Und gerade auch deshalb, mhm. weil eben solche großen Arten vor allem auch Arten sind, die, die besonders gefährdet sind, weil sie eben sehr viel Raum auch brauchen, um überleben zu können.
0: Ja, und Sie modellieren das dann, nachdem Sie Forschung, also jetzt Feldforschung gemacht haben. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert sowas?
1: Also in dem Fall kann, ist es zum Beispiel so, dass wir erfassen, welche Tiere und welche Pflanzen miteinander in Wechselbeziehungen treten. Mhm. Das ist etwas, was wir beobachten. Das ist wirklich aufwendige, klassische, ja. naturhistorische Arbeit sozusagen, sich in einen Regenwald zu setzen und zu beobachten, wer frisst wen und wer, wer interagiert <lacht> mit wem. Und dann bekommen wir einen Eindruck davon über diese Wechselbeziehungen zwischen Arten. Wir bilden diese Netzwerke und dann wissen wir sozusagen, wie Arten aktuell verknüpft sind. Und in den Modellen nehmen wir dann einzelne Arten aus so einem Netzwerk heraus und gucken, was ist der Effekt auf die, auf die Pflanzenarten. Also was ist der Effekt, wenn wir diesen Tukan entfernen, wie viele Pflanzenarten beeinflusst das und wie sehr beeinflusst das dann auch die, die Samenausbreitung der Pflanzen. Und da können wir zum Beispiel über ein Bewegungsmodell dann wieder schauen, welchen Einfluss hat das auf die Bewegungsdistanz der, der Pflanzen. Ja, also zum Beispiel können wir damit dann auch wieder schauen, wie weit können sich Pflanzen denn eigentlich bewegen, ähm, zum Beispiel auch im Hinblick auf den Klimawandel. Ich hatte gesagt, mhm. Pflanzen hinken diesen Entwicklungen oft hinterher, weil sie eben auf die Tiere angewiesen sind als Vektoren, als die Organismen, die die mhm. Pflanzen bewegen können. Und was wir da finden, ist auch, dass, dass all das, was wir sehen an Klimaveränderungen, ist viel schneller. Also diese Temperaturveränderungen sind viel schneller als das, was Pflanzen leisten können, um sozusagen im Gleichgewicht zu bleiben mit ihrer Klimanische, mit den bevorzugten Klimabedingungen. Also das ist dann eine andere Antwort aus diesen Studien, Ist, dass, dass allein diese Ausbreitungsfähigkeit von Pflanzen auch in den Anden nicht ausreicht, mhm. sondern dass die Pflanzen auch sicher dazu gezwungen sein werden, sich an neue Bedingungen, an neue Klimabedingungen, an neue Partner anzupassen.
0: Ja, wie, wie weit können dann Samen zum Beispiel fliegen von Pflanzen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also es das, also das kann dann mehrere hundert Meter sein, so ein klassisches mhm. normales Ereignis von einer großen Art. Also der, der Vogel frisst so eine Frucht und einen Samen, dann hat, verdaut er ihn und dann scheidet er ihn wieder aus und dann entscheidet sozusagen sowohl diese Verweildauer des Samens als auch die, die Flugdistanz des Vogels in dieser Zeit darüber, wie weit so ein Samen wandern kann. Und ja, in der Regel sprechen wir da so über Entfernungen von, von mehreren hundert Metern. Es gibt mhm. dann Ereignisse, die auch mal extrem sein können, die sehr lang sein können und die sind dann auch wieder wichtig als extreme Ereignisse. Aber das ist eher die, die Ausnahme als die Regel.
0: Ja, Sie haben gerade den Tokan genannt. Bleiben wir mal bei ihm als Beispiel. Wie viele Pflanzen, also wie viele Samen verteilt er denn im Regenwald etwa? Kann man das
1: sagen? Ja, es ist schon so, dass, also ich hatte gesagt, große Arten sind besonders ja. wichtig. Zum einen, weil sie sich weit bewegen, weil sie auch relativ lange Verweilzeiten von Früchten und Samen im Körper haben. Das heißt, sie sind wichtiger als Samenausbreiter. Und wenn ein Vogel einen großen Schnabel hat, kann er sowohl kleine Früchte fressen als auch große Früchte. Mhm. Und dann beobachten wir, dass solche Arten auch ja, in unseren Beobachtungen 20, 30 verschiedene Arten regional auch ähm, fressen und ausbreiten können. Und es ist natürlich auch so, dass das dann bestimmte Frucht in einer Zeit des Jahres, andere Arten zu einer anderen Zeit des Jahres, das heißt über so ein ganzes Jahr und über so eine ganze Gemeinschaft können das auch, es Beispiele von, von Arten wie dem Felsenhahn, dass sie dann hunderte verschiedene Arten, mhm. Pflanzenarten ähm, ja, verzehren und auch ausbreiten können.
0: Okay, und was ich so raushöre, bedeutet das, dass besonders große Vögel im Regenwald geschützt werden sollten? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Es ist generell so, dass, dass große Organismen, große Vögel, auch große Säugetiere häufig sehr wichtige Funktionen in Ökosystemen übernehmen, weil sie auch einen besonders starken Einfluss mhm. auf Ökosysteme haben. Und da solche Arten eben auch besonders gefährdet sind durch Übernutzung durch den Menschen zum Beispiel, ist es so, dass solche Arten ja, besondere Aufmerksamkeit und besonderen Schutz benötigen.
0: Ja, okay. Ja, wir haben jetzt viel aus der Forschungssicht über das Thema Artenvielfalt, den Klimawandel gesprochen. Was treibt Sie, Herr Schleuning, denn ganz persönlich bei Ihrer Arbeit an?
1: Ich glaube, das Erste ist wirklich die, die Schönheit der Natur und die Faszination für die Natur, die so der Motor ist und, und die, die Leidenschaft kreiert, sich damit sehr intensiv zu beschäftigen. Und als Wissenschaftler leben wir dann auch von der Neugierde, komplexe Prozesse zu verstehen, Ökosysteme zu entschlüsseln und, und Sie vielleicht auch so ein bisschen gelernt haben in dem Gespräch, gibt es da sehr viel, was auch noch unbekannt ist, gerade auch in artenreichen Ökosystemen. Das heißt, da gibt es sehr viel Neugierde und sehr viel Interesse, diese, diese Ökosysteme weiter noch besser zu verstehen und die einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen. Und das andere, vielleicht auf einer anderen Ebene, ist es auch so, was, was Wissenschaft sehr spannend macht und auch sehr bereichernd macht, ist, dass all diese Fragestellungen, über die wir jetzt gesprochen haben, wir natürlich auch in, in Teams, in großen, in internationalen Teams auch bearbeiten. Und es sehr inspirierend ist, auch mit Kolleginnen, Kollegen, Forschern, Forscherinnen aus der ganzen Welt diese, diese Herausforderungen zu adressieren und gemeinsam daran zu arbeiten.
0: Ja, Sie haben ja einige Zeit auch in den Tropen geforscht und dort auch gelebt. Gibt es da ein besonderes Ereignis, was Sie besonders ja, geprägt hat oder auch was Sie mitgenommen haben?
1: Das ist was? eine gute Frage. Ja, ist, ja ich habe genau vor allem wir haben in meiner Doktorarbeit auch sehr viel selbst solche Daten erfasst. Und ich glaube, es ist einfach, wenn man das erste Mal in so einem Regenwald ist und wir haben begonnen mit diesen Regenwaldgeräuschen und einfach diese auch diesen Klangteppich und diese Vielfalt wahrnimmt, dann ist das etwas, was man nicht mehr vergisst und was einen auch sehr prägt und was dann auch die Motivation ist, sozusagen dazu beizutragen, diese Vielfalt auch zu erhalten, weil da ist leider auch sehr viel im Umbruch und es ist gleichzeitig ein ganz großer Schatz und eben auch ein wichtiger Schatz für uns Menschen, dass wir diese Ökosysteme so erhalten, wie sie, ja, wie sie jetzt sind und dass sie dass sie funktional bleiben, dass sie stabil bleiben und dass wir auch diese Schönheit der Natur für uns als Menschen schützen.
0: Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Was würden Sie denn als nächstes gerne mit Ihren Forschungen herausfinden? Was sind da nächste Schritte in den einzelnen Projekten?
1: Ja, wir arbeiten sehr viel daran, möglichst umfassend über ganz verschiedene Arten hinweg hinwegzuarbeiten. Also wir wollen vor allen Dingen verstehen, welche Rollen, welche Funktionen haben Arten denn in den Ökosystemen. Ja, das, das ist so die zentrale Frage. Und häufig hat man das gemacht, indem man eher so auf bestimmte Systeme, einzelne Arten geschaut hat. Und was wir versuchen, sind Ansätze zu entwickeln, die man auf ganz viele Arten gleichzeitig anwenden kann. Wir werden so also ganz viele Informationen noch zusammentragen aus Sammlungen, aus den Ökosystemen selbst und um damit sozusagen dieses dieses Gesamtbild zu schaffen. Und das ist so ein Ziel, dass wir für die tropischen Anden oder für den Kilimandscharo in Afrika, wo wir auch arbeiten, noch mehr Wissen sammeln, wie Ökosysteme als Ganzes funktionieren und wie jede einzelne Art zum, zum Funktionieren eines Ökosystems beiträgt.
0: Ja, und eine ganz andere Frage. Wir haben ja viel auch über Vögel gesprochen. Gibt es da einen Vogel, der Sie besonders fasziniert? Gibt es da einen <lacht>
1: Na, ich hatte vorhin den Anden Felsenhahn aus Peru ja. genannt. Das ist irgendwie ein, ein knallroter Vogel, der auch ein ja, sehr interessantes Balzverhalten hat und auch zu dieser Geräuschkulisse sehr eindrucksvoll beiträgt und ist gleichzeitig auch ein sehr wichtiger Samenausbreiter in diesen Bergregenwäldern. Das wäre jetzt so eine Art, die, die mich sehr fasziniert und die wirklich ein ganz tolles Element dieser Wälder ist.
0: Ja, Herr Steining, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg mit Ihren nächsten Projekten und dass Sie weiterhin ja, mit so viel Leidenschaft forschen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.